Hej kära lyssnare och välkomna till den här veckans avsnitt av Arenagruppens politiska snackfest. Som vanligt är det jag, Lisa Gemmel, som är chefredaktör för Dagens Arena som leder detta samtal framåt. Med mig har jag min ständiga sidekick Daniel Matisen. Hur är läget idag Daniel? Jo men det är ju schysst faktiskt. Jag är tokallergisk mot pollen. Det verkar vara så här rekordsång. Så jag kanske kommer att nysa pärlband och nysningar under sändningen. Men mm. får vi se hur det går. Mm. Spännande. Ja, jag har förstått att det är björkpollenhalterna når osedvanligt höga nivåer. Så att, eh, jag, jag lider med alla pollenallergiker där ute. Och eh, det faller sig också så att vi har äran att ta med oss Håkan Bengtsson även den här veckan. Håkan är en av våra ledarskribenter och också vd för hela arenagruppen. Eh, Håkan, hur, hur står det till med dig? Jättebra. Sommaren är här och jag undrar var våren fanns någonstans. Ja. Vi missade den. Två dagar kanske. Ja. Men det känns som sådär norrländsk vår. Liksom, det är vinter ja. och sen så bara pam, spricker isarna, björkarna slår ut och så är det sommar. Eh, förutom att vi inte hade någon snö då innan. Det var lite tråkigt. Man vaknar liksom upp till ett helt annat land. Bara så här, var kommer alla människor ifrån? Och så. Ja men precis, det är ju liksom den här klassiska svenska, att liksom, det blir sommar och sen så tar alla av sig kläderna simultant. Sluta jobba. Sluta jobba. Ja det var ju typ lång helg faktiskt. Sant. Så att, det var ju lite av en kort vecka förra veckan för ganska många. Men det var ju inte en händelsefattig vecka för det. I onsdags så gav EU klartecken till visumfrihet för turkar. De ska uppfylla några punkter till, bland annat biometriska pass, men det var... Förvånansvärt lite krav på um, yttrandefrihet och pressfrihet och att uh, f- få lov att vara en minoritet i Turkiet. Det var inte så mycket krav på. Det var lite märkligt. Um, och sen har det ju stormat igen kring Arbetsförmedlingens förra generaldirektör Angeles Bermudes Svanqvist som numera jobbar på Migrationsverket där hon blev, fick, någon snabb, fick ett snabbspår in kan man väl säga. Um, och facket på Arbetsförmedlingen har rasat för att de är rädda att de ska behöva jobba med henne igen. Och det är ingen som är sugen på det. Så där får vi se hur det utvecklar sig. Um, hon kläckte också den fantastiska kommentaren att hon hade tagit det här arbetet på Migrationsverket gratis fram till augusti. Eftersom hon fortfarande får betalt som för detta GD på Arbetsförmedlingen. Um, ja, vi kan, jag lägger upp en länk till det här resultatet sen i, i poddbloggen. Det är värt att läsa. Och sen har ju Centerpartiets ungdomsförbund haft kongress i helgen. De har också beslutat sig för att de inte längre ska vara en antirasistisk organisation. För de vill inte vara anti-någonting. Förutom? Förutom skatter. Sossar. Och sen var det någonting mer. Och typ för minerier någonstans. Ja, precis. Mm. Ja. De vet inte upp en bild på sin Facebook eller vad de mm. delade. Vi är inte anti-någonting. Förutom. Ja. Precis. Um, så att, en liten sammandrag. Men en... Någonting som vi faktiskt ska uppehållas lite vid är ju Vänsterpartiet som hade kongress i helgen. Och eh, på förhand så var det väl framförallt två frågor som de, ville dis- som de skulle diskutera. Dels ett ekonomiskt ekologiskt program och eh, budgetsamarbetet med regeringen. Och eh, det blev ju de två frågorna, jag förstår, som blev de, de stora snackisarna. Om vi börjar med eh, det här ekonomiskt ekologiska eh, programmet. Så antogs det av kongressen och Jonas Sjöstedt har nu gått ut och sagt att Vänsterpartiet är det rödgröna alternativet. Jag vet inte om det är att han försöker konkurrera ut hela regeringen eller om man bara försöker skapa sin nisch. Men vad tror ni? Är Vänsterpartiet ett miljöparti? 
de har väl alltid haft en radikal miljöpolitik ända sedan 70-talet och framåt. Så att de, de har väl rent sakpolitiskt stått för en, en, en bra miljöpolitik tidigt mot kärnkraft och så vidare. Så att de har väl ett, ett hyfsat record. Sen har ju då Miljöpartiet kommit in och delvis konkurrerat utom på den, det fältet. Men sakpolitiskt så, så står de säkert nära Miljöpartiet eh, i många frågor. Och klart nu har de ju en, en möjlighet också att profilera sig tydligare när de är utanför regeringen. Så att, eh, det ligger väl någonting i det naturligtvis. Vad mm. säger du Daniel? Ja men absolut. Det är klart att det är ett, det är en, jag tror att det är en, ett genuint program. Det är genuin vilja att formulera en, en radikal miljöpolitik. Däremot tycker jag att det är en märklig prioritering. Jag kan förstå inte riktigt hur man tänker att, att liksom pusha fram det som en, en sakfråga. Det är inte jättehögt bland så här, man vill ha potentiella väljare. Och det blir ganska så här fladdrigt om man ser från valet. När man hade inte till salu, man pratade mycket om välfärds- och rättvisefrågor. Och nu ska man plötsligt prioritera det här. Det känns som att man... Kanske hade känt mer på att välja en linje eller välja en tydligare fråga och driva över längre tid, tror jag. Nej, men jag håller med och det är väl lite ett uttryck för Vänsterpartiets problem. Alltså att de, de, de försöker hitta en roll där de å ena sidan är samarbetsparti till regeringen, Miljöpartiet S-regeringen, och samtidigt profilera sig. Och då, då, är, då är det lite så att de, de, de fiskar efter det de tror de kan vinna väljare på, de områdena, de politikfälten, några symbolfrågor. Och det är inte så säkert att det, det, det betalar sig det långa loppet. Och de, de har ju ett jag, strategiskt problem med Vänsterpartiet. Att å ena sidan så är de utanför regeringen men de förhandlar. De är både med och inte med på något sätt. Och de försöker stå, stå och sitta på samma stol. Eller två stolar samtidigt på något sätt. Och det är inte alldeles enkelt om man tittar tillbaka på 90-talet under Gudrun Schyman. Då var de ju utanför all form av samarbete och kunde fiska upp missnöjet mot Göran Perssons åtstramningar och saneringspolitik när det gäller efter den ekonomiska krisen. Och då var de ju väl, gick de väldigt bra i opinionen. Uh, nu är det, är det lite svårare. Det är Sverige inte kris. Uh, och, och de till och med förbättrar då enligt deras perspektiv regeringens ekonomiska politik. Men får inte cred för det. Och det, det, de har inte heller växt speciellt mycket i opinionen. Och det är väl lite det som är strategin bakom det här. Nu, nu, nu vill de se till att de kan växa. Eh, och då försöker de profilera sig både som ett radikala socialdemokratiskt parti men också som ett radikala miljöparti. Osäkert om det funkar faktiskt. Ja, för jag tänker om det nu miljöpar- vilsna miljöpartistiska väljare man vill ta så, så kanske det inte dit vänsterparti, till vänsterpartiet de väljarna skulle gå utan det känns snarare att de är sådana väljare som har hoppat mellan med Liberalerna, Centerpartiet, kanske några från Sossarna. Liksom, om man ser till Miljöpartiets väljare. Att Vänsterpartiets väljare kanske inte är de som traditionellt har hoppat mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet. För att Miljöpartiet inte för en tydlig klasspolitik och sådär. Nej men verkligen, jag tror också att den stora väljarkåren, den stora väljarklumpen finns ju bland S-väljare som är liksom besvikna på migrationspolitiken, besvikna på att det är för lite satsningar och sånt. Och det var det som låg bakom Schymans framgång delvis, att man lyckades fånga upp det. Man blev ju Sveriges tredje största parti ändå, till stor del tack vare på att man var besviken på regeringen. Men det känns också som att det här rödgröna programmet eller liksom klimatprogrammet känns mycket som ett tecken på klyvningen mellan liksom Aron Etzlers och ledningens projekt där man blir ett ansvarsparti och en minst sagt brok i medlemsskara som alltid från gamla liksom, vpk till nästa generations liksom, röster på något sätt. Och då tror jag att man kanske behövde hitta ett sånt program på något sätt för att överbrygga de motsättningar som uppenbarligen finns i partiet. Så det tror jag att man inte ska underskatta 
det behovet hos ett parti som verkligen har problem just nu. Liksom. Ja, och sen ska man också komma ihåg att idag har vi ju då Sverigedemokraterna som är ett missnöjesparti, främlingsfientligt missnöjesparti på högerkanten som, som tar en del eh, S-väljare och säkert en och annan vänsterpartiväljare också. Å ena sidan och å andra sidan har vi då den gamla partiledaren Gudrun Schyman och Feministiskt Initiativ som, som profilerar sig väldigt starkt på feministiska frågor eh, för en mer öpp, öppen politik också, precis som Vänsterpartiet. Så att det är lite mer konkurrens i det här fältet eh, kring de traditionella socialdemokratiska vänsterpartiväljarna faktiskt idag. Mm. Ja, vi får se hur det går. För att den här budgetfrågan som vi varit inne och snurrat på, den blev ju också en, var ju också en stor fråga eh, på Vänsterpartiets kongress. Eh, då har väl kanske ingen tvekan om att man skulle gå på partistyrelsens linje, det vill säga att man ska fortsätta ha det här på det samarbetet med regeringen. Men det har ändå väckt väldigt stark kritik, framförallt från Malmö, distrikten i Malmö och Göteborg. Hur, hur ska Vänsterpartiet kunna bli den här liksom, kraften för besvikna sossar och miljöpartister och samtidigt kunna föra ett konstruktivt budgetsamarbete? Är det en balansgång de kan klara? Daniel, du skrev till och med ledare om det här. Förra veckan. Alltså jag, tror, jag tror att de kan klara det och jag tror framförallt att kanske inte med den strategin de har just nu men de kan klara det genom att skapa nya typer av konfliktytor. Och då behöver man kanske hålla flera bollar i luften. En konfliktyta gentemot mot regeringen, en konfliktyta gentemot mot och SD delvis. Och det är klart att det inte, inte är helt enkelt. Men jag tycker ändå att det man landar i är nog bra för Vänsterpartiet på ett sätt. Att man blir liksom det röda samvetet att, som driver på socialdemokratiska regeringen och för att höja skatter och för att ha en liksom mer offensiv välfärdssatsning och så. Den kanske inte går ihop jättebra med strategin om man var ansvarstagande och finansiera och så vidare. Men jag tror att det, det är nog det vänster behöver göra. Ja, alternativet skulle vara att de bara passivt rösta för en, en, en rödgrön budget. Det vill säga inte vara inblandad alls och inte påverka alls. Så det, är klart, det, det är säkert både sakpolitiskt och utifrån vänsterpartiets perspektiv sämre. För att om de inte skulle göra det, då skulle det inte finnas någon rödgrön bas i, i, i riksdagen utan de skulle ju alliansen vara större så de, de sitter lite i, i en rävsax de, 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 de har inte så många alternativ egentligen och då, det här är väl trots allt ett bättre alternativ att, att kunna säga att vi påverkar men vi är ändå kritiska mm. och om de sköter sina kort så skulle de kunna öka sitt stöd till nästa val och det är väl lite grann det som är strategin mm. profilera säkra miljöfrågor radikalare ekonomisk fördelningspolitik och en, en fortsatt liberal syn på immigration till skillnad från det som den rödgröna regeringen genomför nu. Mm. För jag tänker de har ju ändå ett guldläge nu att både äta kakan och få ha den kvar. Att om de sköter sina korträtt de kan ju få ett väsentligt inflytande då över budgeten. De har ju fått igenom vissa satsningar på välfärden med de här tio välfärdsmiljarderna som i alla fall påstår är Vänsterpartiet det är gratis glasögon till barn mycket sånt där. Samtidigt som de då kan stå vid sidan om och säga men vi är inte med i den här migrationsöverenskommelsen till exempel. Att, att göra de det på ett bra och rätt sätt så, så finns det ett guldläge att faktiskt ha en påverkan, reell påverkan på budgeten samtidigt som de kan som sagt locka till sig besvikna väljare. Men fixa Miljöpartiet eller Miljöpartiet, Vänsterpartiet ska jag säga. Är de, är de tillräckligt skickliga för att klara av det här? Jag tror, jag tror att det är lite sån där vänsterns favoritposition lite grann. Det är ju att stå vid sidlinjen, lova lite mer, ha lite mer cash att slanta upp till saker man tycker är vettiga och så. Men inte egentligen behöva ta ett ytterst ansvar för det eller stå till svars för, för politiken. Och det är väl det som är problematiskt just nu när man delvis ska stå till svars för politiken och delvis försöker vara ett ansvarsbärande parti på ett eller annat sätt. 
Och det tror jag märkte när man såg livesändningen på kongressen. Jag var inte där själv, men jag såg delar av den. Att det finns ju lite grann en så här samsyn mellan det gamla Gardetipartiet som är innan murens fall och en yngre, kanske mer radikal generation som önskar att man blir mer av ett radikalt oppositionsparti på ett sätt. Som undergräver liksom partiets linje med, med ansvarstagandet. Och där tror jag man verkligen måste tänka till. Vad, vilken linje vill man välja? Vilken typ av parti vill man vara? Liksom? Det, det som är deras problem är ju delvis ett ledarskapsproblem att Sjöstedt trots allt framstår som en rätt traditionell gammal vänsterpartist. Gunnar Schumann var ju något annat. Hon var ju lite en modern, lite friare person och hon fick också ganska mycket stöd på 90-talet innan hon tvingades avgå. Och där, där någonstans är, är väl, trots att han framstod som mer av en förnyare, låter ju mer som en traditionell gammal vänsterpartiledare på något sätt. Och kanske inte den här ut, ut, expressiva personligheten om jag trycker mig så. Eh, och så där någonstans tror jag de har ett problem, de har ett ledarskapsproblem och därmed ett imageproblem. Att det är lite, lite det gamla, inte det nya. Eh, det andra är ju att det, det är klart, de kan ju egentligen påverka mer när de sitter inte sitter i regeringen och det är ju en läxa som Miljöpartiet har fått, fått eller lära sig här att när du väl sitter i regeringen då har du inte lika mycket manöverutrymme utan det, det är tuffare förhandlingar. Det krävs mer och du får ju säkert igenom mer och regeringen är beredd att acceptera mer förslag från den som inte sitter i regeringen. Så, så är den politiska logiken och det kan ju Vänsterpartiet utnyttja men det är inte säkert att det gynnar dem när det gäller väljarstöd när vi kommer till nästa val. Nej men verkligen, jag tror att det värsta som skulle kunna hända till vänster var att de faktiskt kom med i regeringen mot alla egentligen. För de skulle förmodligen ätas upp och grusas sönder av regeringsmaskineriet under, under en annan större parti. Och det såg man i Norge med den regeringen som fanns tidigare. Att de, de mindre partier som suttit i S-regeringar och andra håll i Europa också har ju fullständigt försvunnit ur liksom medielandskapet som, som ett relevant parti. Liksom. Samma sak i Danmark. Samma sak i Danmark, absolut. Mm. Mm. Och här är en boll vi får ta vidare en annan vecka tror jag. Um, hur... Hur regeringsmakten maler sönder de små partierna. Mycket intressant fråga. Men jag, jag tänkte att vi skulle gå vidare till förra veckans kanske lite mer politiska snackis som man får säga så. Ehm, och för i onsdag så blev ju Sverige en samordnare mot våldsbejakande extremism fattigare. Mona Salin lämnade nämligen sin post med omedelbar verkan. Anledningen är att hon verkar ljugit om sin livvaktslön i ett intyg som har gjort att han har kunnat köpa en mycket dyrare lägenhet än vad han annars skulle ha gjort. Och det har även inlätts en förundersökning mot Mona Salin. För att eh, det här, nu kan jag inte göra den korrekta straffrättsliga termen, men det är ju det är brottsligt att ljuga eh, om, eller att intyga att någon har en inkomst som inte är sann. Eh, så att det finns ju även en ganska stor risk att att hon kommer bli fälld för det här. Och liksom, frågan är väl egentligen, men hur, hur kunde Mona Salin klanta till det igen? Har hon inte lärt sig? För det, det, det här blir också den stora liksom, krocken. Hon var ju extremt uppskattad i sin roll som samordnare. Ja, hon hyllades av alla i princip. Jag har sett få som har varit så här riktigt kritiska. Och sen så kommer det här att hon. hon hon gör någonting tanklöst, kanske utav liksom god vilja, men som återigen eh, avslutar, möjligtvis avslutar hennes karriär. Vad säger du Håkan? Du har ju ändå följt Månas karriär från regeringsinträdet på något sätt till idag. Ja, jag är längre tillbaka faktiskt. Jag skrev en bok om henne och valrörelsen 1994 en gång i tiden. Eh, och det är, väl, det är väl vissa saker kring människor som man inte riktigt förstår. 
Och detta är väl ett exempel på människans mysterium och vissa saker är för mig och för många andra obegripliga. Och det här problemet med den privata ekonomin etc. Och det här är kanske bara ett ytterligare ett exempel. Ett sånt, ett, någonting som för mig är obegripligt helt enkelt. Man kan väl bara konstatera att hon var en fantastisk framgångsrik politiker har varit är en oerhört stark personlighet som har en intuitiv förmåga att hitta rätt formuleringar att söka sig upp till svåra situationer och ändå lösa dem på ett väldigt imponerande sätt på olika, på olika plan och det har hon visat genom sin karriär det, det tragiska är ju att hade hon, in, hade hon ha, inte haft den här svagheten eller bristen så hade hon för det första blivit Sveriges första kvinnliga statsminister 1996 och då hade hon också stort självförtroende och ett stort stöd uppfattade som en, som en, en modern politiker som förnyade det då lite skadskjutna socialdemokratiska partiet hade hon blivit statsminister då så hade hon haft Göran Persson som, som finansminister hur det hade gått det vet vi inte men man kan bara konstatera att eh, de här sakerna har stått i vägen för hennes politiska karriär och utveckling. Tyvärr. Ja för jag tänker alltså man brukar ju också liksom, brukar ofta dra någon form av feministisk analys när kvinnor utsätts för olika typer av drev och granskningar och så här. Men i hennes fall så tycker jag snarare att det tyvärr är en, en oförmåga att hantera någon form av personlig ekonomi och ja, men det privata som hela tiden faller över på det professionella. Jag tycker det är så tragiskt när det händer att, att den liksom oförmågan spelar så stor roll för professionella och det är klart att det gör det för en politiker. Så måste det vara. Kan man inte, kan man inte sköta sitt eget så, så blir det problematiskt i det politiska. Men jag tycker det, jag inte, jag tycker det bara är så tragiskt. Men exakt, och det är det jag tycker är kanske mest frustrerande. För att för mig personligen så tycker jag att en person som verkligen exemplifierar liksom ett genuint engagemang på många sätt. Liksom HBTQ-personers rättigheter och varit tidig med att vara ute i vissa frågor och drivit på partiet och så vidare. Och därför vill jag känna liksom att man blir både besviken och frustrerad över, över att det här händer liksom ytterligare en gång. Och att på något sätt bekräfta en bild av att politikerroller uppenbarligen inte går ihop med, med omdömet till liksom i andra frågor och så. Så förmodligen och med stor sannolikhet så är väl det här liksom kanske det sista vi ser om Mona i liksom en offentlig position åtminstone i den här typen av, typen av roll. Och det är såklart tudelat. Jag tycker det är tråkigt därför att hon har bidragit till mycket och bidrar till mycket. Men så är det. Priset man betalar också på något sätt. Man ska inte vara så säker på det. Hon är en comeback kid trots allt. Och det, hon har varit uträknad och försvunnit tidigare. Så att, um, jag, ska, jag håller ing, ingenting för otroligt när det gäller Mona Salin. Du har sett det hända förut? Vi har sett det hända förut så att... Um, en del, en del personer har förmåga att komma tillbaka och liksom gå vidare. Gunnar Schumann är en sån person och Mona Salin är en sån person. Och det finns även andra. Så att, det återstår ju att se, skulle mm. jag vilja säga. Det beror väl också lite grann vad som händer med den här eh, frågan om hon har gjort något olagligt. Mm. Som hon kan bli dömd för. Ja, tråkigt är det i alla fall att vi inte längre får ta del av hennes eh, kompetens i frågan om våldsbökande extremism. Det vi, vi, pratade, vi hade ledarredaktionsmöte här innan och vi pratade väl att alternativen som finns kvar nu att leda, leda den här myndigheten kan bara bli sämre. 
Så vi hoppas att de lyckas gräva fram någon som i alla fall kan göra det lika bra som Mona Sahlin. Um, men jag tänkte nu när vi har uh, Håkan här, trots att det inte skulle bli så, att vi ska prata lite om borgmästarvalet i London. Uh, för där vann ju Labour-kandidaten en troende muslim, eller i alla fall en muslim, kanske ska lägga någonting på honom som inte är nödvändigtvis sant. Men han var i alla fall Sadiq Khan heter han. Och det här har ju var oerhört positivt, dels för att det är Labour-kandidat som vinner borgmästervalet över att leda Europas största stad men också att, att en muslimsk kandidat, han är son till en busschaufför så att han har verkligen gjort en klassresa. Vad tror ni är det här början på en ny en ny vänstervåg eller var det bara att man valde en oerhört kompetent person till borgmästare? Alltså, det var ju lokalval i, i Storbritannien i, i veckan och det här borgmästarvalet var ju ett av flera val. Och det var väl inte så att det var någon stark vänstervåg utan Labour, det var lite se och så med resultatet. De höll vid sina ställningar hyfsat i, i, i England- men det är ingen framgång egentligen. Tappade lite i Wales, tappade stort i Skottland men vann borgmästarvalet i London. Vilket på sätt och vis inte är konstigt för att det i hög grad har blivit Labourland. London är ju en kosmopolitisk stad, en växande stad där, där Tories har allt svårare. De kunde ju vinna två val för att de hade en väldigt stark person, Boris Johnson, som kandidat. Um, men nu var det kanske lite mer två nedtonade kandidater jämfört med Red Ken, Ken Livingstone som var Labourskandidat kandidat och borgmästare i två perioder och sen då Boris Johnson. Två starka personligheter och då, då gick um, borgmästarposten till Labour igen. Och det är inte så konstigt för så ser det ut i London. Uh, men det är klart att det är en stark symbol att, att uh, Europas största stad kommer att ledas av en, en, en person. Med, som kommer från Pakistan eh, och som har gjort den här klassresan. Det var roligt att se Carl Bildt gjorde, twittrade och konstaterade att nu han kommer inte få, få inresa till stan till USA om Donald Trump är president. Eh, borgmästaren för, för Europas största stad. Det säger ju någonting. Och som symbol tror jag det, 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 det är en viktig markering att eh, den växande muslimska befolkningen också har en politisk plats i, i europeisk politik. Jag tror att håller verkligen med. Jag tror att en viktig poäng också är att det är nog viktigt att hålla isär ändå liksom borgmästervalet i London med övriga lokalval i landet. Man har sett vissa som är ganska snabba med att hoppa på och se att ja, men det här är en Corbyn-effekt, att han minst han har liksom skapat en ny typ av våg för, för Labour. Det tror jag absolut inte. Jag tror liksom att Londons borgmästerval är ganska separerat från liksom Labours övriga politik runt om i landet. I alla fall min bild utifrån. Att det handlar mer om Kans personliga och politiska liksom kompetens snarare än att Corbyn på något sätt har bidragit till det. Utan då tror jag Labour har större demografiska problem runt om i landet eller större politiska problem att tacklas med. Liksom. Man kan konstatera att Tory drev ju en kampanj mot honom som var lite under täcket problematiskt. Han kallades för radikal, extrem och så vidare. Och alla som förstår kontexten inser att det handlar inte om radikal i meningen vänster och höger utan kopplat till islamism. Och man delade ut broschyrer till vissa grupper, Siker exempelvis, och sa att med, med Sadik som borgmästare så kommer ni inte få något stöd och så vidare. Så man drev ju under täcket en ganska problematisk kampanj mot honom och med tanke på det så var det ju väldigt positivt att han, han vann också. Um, 
Sen är det ju som, som, som Daniel säger att det finns ingen så här stor Corbyn-effekt politiskt än så länge. Utan Labour står väl att stampa i hög grad på samma post, position som man gjorde efter valet förra året. Så att det återstår att se. Mm. Men var, jag är lite nyfiken, vad står Kahn inom partiet? Att säga? Vad har han för position och liksom så? Jag uppfattar honom som ganska middle of the road eh, eh, Labour. Lite så knuten till Ed Miliband. Jag tror att det var han som, som också lyfte upp honom till högre positioner under sitt partiledarskap. Han var ju minister redan under, 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 under Brown. Eh, så att, eh, han är väl en typisk middle of the road eh, Labour-politiker, mainstream-politiker, lite mer till vänster och till höger. Lite mer brownite än blairite skulle jag vilja säga. Intressant. Det finns inte så många blairites kvar. Nej, det gör inte det. Det ska bli sjukt kul att följa honom i alla fall tycker jag, när närmaste åren. Hur London förändras och vad han, vad han gör med stan faktiskt. Ja, jag tycker också, för att avsluta, men det blir ju intressant också i den diskussionen vi har haft de senaste veckorna kopplat till men, Miljöpartiet och Kaplan och så kring islam i politiken och så vidare, att, att han blir vald, att kontrasterna tycker jag, London svenska diskursen blir, blir ganska skarpa, att liksom jag, jag undrar verkligen när vi kommer se en muslimsk företrädare på det sättet i Sverige ehm, och det här tycker jag också faller tillbaka liksom på hur svårt svenska, alltså svensk politik har att lyfta fram kvinnor till höga positioner och så vidare att det, vi är väldigt normbundna när det gäller våra politiska företrädare. Vi trivs bäst med den här trygga mannen som har några år på nacken. Liksom. Så att det, ja. Man ska komma ihåg ändå att vi, det finns ett antal personer som, som har sina rötter i, i Mellanöstern i regeringen redan. Trots att Kaplan har avgått. Så att jag uppfattar inte det som att det är liksom... Det, 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 det finns stora hinder i det svenska samhället för att komma fram på arbetsmarknaden och politiken men det är ändå så att det har hänt väldigt mycket eh, under de senaste 10-20 åren för, för, för grupper som har sina rötter i den delen av, av världen. Och det tror jag är en viktig symbol. Eh, sen har vi inte kommit lika långt som London. Nej, absolut, det, men det, det är liksom, det, det, jag tyckte det blev en sån skarp kontrast just mot de senaste veckorna och det handlar också om liksom en, en främsta företrädare på något sätt. Absolut. Um, så att, ja, men det, som sagt, det blev väldigt spännande att följa uh, Sadiq Khan i London. Um, kanske hinner med en veckans spaning för veckan som kommer nu uh, innan vi går. Uh, när som helst borde ju uh, Miljöpartiets valberedning uh, säga ifall Fridolin och Romsson har, har mandat att sitta kvar eller inte. Det så jag fram emot. Jag kommer också besöka Miljöpartiets kongress på fredag. Så att, eh, det ska bli mycket spännande. Då är det språkhörsval nämligen. Så att, ja, se fram emot det. Min snabbspaning är att jag tror att det kommer bli betydligt slappare analyser den här veckan. För att folk bedömer och experter och tycker och, så, och kommer inte eh, palla med en hel dag på jobbet. Och de kommer tycka att det är att gå ut i solen om vädret håller i sig. Så jag tror det kommer prägla även bevakningen av Miljöpartiet och deras eventuella språkhörsbyta. Det tror jag också. De kommer att sitta kvar. Eh, för att det, det, det är för mycket som står på spel om de skulle avsättas. Eh, och på något sätt det kanske det blir en, 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 ett, ett mått på Miljöpartiets mognad att inte göra den här palatsrevolutionen samtidigt som man sitter i regering. Men eh, osvuret är bäst. Mm. Tydligen ska valberedningen presentera sitt förslag imorgon så då får vi se om eh, vi har rätt än så länge. Tack så mycket för idag. Det här var Arena Gruppens politiska snackfest. Vi hörs igen om en vecka. Tack och hej! Hej då! Hej!